0: Gott ja, zum Gruße könnte ich heute Morgen sagen, und zwar an Michael Fladage. Hallo.
1: Hallo, Servus. Mit dem Gott, das lass mal stecken bei mir.
0: Das lassen wir stecken bei mir. Und das ist geradezu die Frage. Das heißt, von was, von einer Geschichte seid ihr denn? Ich habe gestern mal ganz locker gesagt, was seid denn ihr für ein Verein für den Bund für Geistesfreiheiten München. Das heißt aber nicht nur unbedingt München, sondern gleich mal ganz Bayern mit. Und ihr seid auch noch mit anderen aus eurer entsprechenden Richtung verwandt beziehungsweise zusammen. Was seid ihr?
1: Es ist immer ganz lustig, wenn man Bund für Geistesfreiheit sagt, da fangen alle Leute immer das Lachen an, weil sie dann denken, aha, frei von Geist. Aber das hat eine ganz, ganz alte Tradition, 1870 aus freikirchlichen Traditionen gegründet. Leute, die sich abgespalten haben von den klassischen Kirchenmeinungen und sich dann im Laufe der Zeit immer mehr abgespalten haben, auch von Religionen und sich dann schließlich auch ganz von Gott verabschiedet haben. Wir haben tatsächlich auch aus dieser Tradition raus die Körperschaftsrechte. Das heißt, also, wenn man Verein sagt, das ist fast despektierlich. Das wäre fast so, wenn man zur Kirche sagt, das ist ein Verein. Wir sind als Körperschaft den Kirchen tatsächlich rechtlich und in jeder Hinsicht gleichgestellt. Also wir könnten auch Kirchensteuer oder, ja, was ist das? adäquate zu einer Kirchensteuer erheben. Wir sind in München in acht anderen Orten in Bayern und mit einem Dachverband, dem Bund für Geistesfreiheit Bayern, organisiert und begreifen uns als Vertretung der konfessionsfreien Agnostiker, weichen Atheisten, harten Atheisten, also alles Leute, die mit Religion nichts mehr am Hut haben und sich vielleicht trotzdem auf eine andere Art und Weise organisieren wollen.
0: Also nicht gerade äh, David gegen Goliath, sondern durchaus eine größere Gruppe, die insgesamt gesehen, wenn man so will, dahinter steht. Denn hinter den Kirchen stehen ja nicht mehr unbedingt alle Menschen, auch wenn auch viele in der Kirche drin sind. Aber in einer Geschichte seid ihr nicht gleichgestellt und das ist in der Rundfunksteuer, das heißt in der Rundfunkgebührenabgabe da. Ne? Genau, EZ das, früher mal genannt.
1: Genau, da gibt es gibt ein paar so Themen. Es gibt auch ein, ein Buch, was rausgegeben worden ist von einem befreundeten Verband, das heißt Die Gläsernen Wände. Und da ist so schön aufgelistet, wo im Prinzip religionsfreie oder religionsferne Menschen in unserer schönen Bundesrepublik eigentlich immer ja, entweder an die Wand gestellt oder ins Ausgesetzt oder auch diskriminiert werden. Ein Thema war das zum Beispiel mit dem Karfreitag. Da gab es letztendlich ein sensationelles Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo wir tatsächlich Recht gekriegt haben und wo der bayerische Staat jetzt tatsächlich gezwungen wird, das Feiertagsgesetz zu ändern und zumindest Ausnahmen zuzulassen für weltanschauliche Veranstaltungen, also für Leute, die am Karfreitag nicht traurig sind und auch nicht traurig sein wollen. Und so ähnlich findet man, ja, man findet in der, in, beim Kultusministerium steht drin, Ehrfurcht vor Gott, selbst in unserer bayerischen Verfassung steht drin, ein Ziel ist, Gott zu ehren und zu loben. Was machen die Leute, die keinen haben. Und ganz schlimm wird es da, wo jetzt in diesem erwähnten Rundfunkstaatsvertrag drinsteht, dass Räume, die gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sind, dass die von der Rundfunksteuer, wie du vorhin schon mal gesagt hast, befreit sind. Was machen wir, die wir vielleicht einen adäquaten Raum wie, wie einen Tempel, einen Kultraum oder einfach eine weltanschauliche Versammlungsbehausung haben? Was machen wir? Wir sind von diesem Privileg per se ausgeschlossen, weil da heißt Gott ist dienstlicher Zweck. Wenn ich keinen Gott habe, kann ich dem nicht dienen, also ist da ein... Ein, ein Gebot, ein Privileg, wo wir per se ausgeschlossen sind, weil ohne Gott gibt es keine Freistellung.
0: Ihr habt jetzt äh, einen bestimmten Raum von der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters weinen lassen äh, und sie sozusagen jetzt religiös gewidmet. Also das, das heißt, um es mal anders auszudrücken, ihr zieht vors das Verwaltungsgericht und stickelt da ein bisschen.
1: Also wir sticheln nicht nur ein bisschen, wir haben sogar eine, eine zugelassene Revision, was äh, zumindest so ein bisschen die Wertschätzung oder auch die Wertigkeit dieses Themas angeht. Und äh, das mit dem fliegenden Spaghetti-Monster ist natürlich so eine Hilfskonstruktion. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein gottloser, glaube an keinen Gott und hole mir dann das fliegende Spaghetti-Monster, was ja eine ganz ehrwürdige und von vielen Leuten auch sehr, sehr ernst genommene kirchliche Organisation ist, dann ist das natürlich so ein bisschen äh, den Teufel mit dem Weihwasser austreiben, wie man so schön sagt. Notwendig war das, weil der Bayerische Rundfunk gesagt hat, äh, ja, euer Büro... Äh, Grafikdesignbüro hier in München, äh, das ist ja gar keine äh, Ritusstätte oder keine Kirche, da muss ein religionstypischer Weiheakt her. Und dann haben wir halt überlegt, äh, was könnte denn ein religionstypischer Weiheakt für eine weltanschauliche Gemeinschaft sein und sind eigentlich nicht wirklich auf was gekommen und haben dann gesagt, okay, dann nehmen wir diese Hilfskonstruktion mit dem fliegenden Spaghettimonster. da gibt es schöne Riten, Nudelwasser und äh, das kann man dann auch mit einer Nudelbürste, mit so einer Spülbürste, kann man das versprühen. Also das ist eine sehr schöne, äh, weihevolle, stimmungsvolle Sache, wo dann gemeinsam Nudeln gegessen werden, also religionstypischer Weiheakt, aber natürlich äh, Satire pur. Und äh, bei den Zeitungen kommt es gut an. Äh, in der Bildzeitung stand auch drin, der Priester des äh, Spaghetti-Kultes will die Rundfunkbefreiung beantragen. Äh, ist natürlich dann lustig, aber soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass das ganze Thema schon auch ziemlich ernst ist.
0: Auf der anderen Seite, ich meine, kirchliche Räume, das wird ja auch so argumentiert, sind ja meistens Räume, in denen eben nicht Radio gehört wird. Wenn auf der anderen Seite hier zum Beispiel in Ihrem Büro Radio gehört werden könnte oder um es jetzt noch mal anders auszudrücken: Die Kirchen, die sitzen ja nicht nur auf der einen Seite, das heißt der hörenden Seite, sondern sie machen ja auch Hörfunk, sprich, die können auch entsprechend ihre Religion über den Hörfunk verbreiten und vor allen Dingen sitzen sie auch in den Rundfunkbeiräten. Ein Paar Fragen, jetzt ganz einfach, die ich aufgeworfen habe. Wie sitzt denn so bei euch auf? Sitzt du da auch irgendwo mit dabei und äh, so weiter?
1: Also Leider natürlich nicht. Es ist zwar, ich weiß nicht, wie es in Freiburg ausschaut, das ist ja eine ziemlich katholische Ecke, soweit ich weiß, aber da gibt es natürlich einen harten Kern von freigeistigen, freidenkenden Menschen, die, die sich da jetzt, wenn sie zuhören, vielleicht auch getroffen fühlen und auch fühlen, dass in unserer Gesellschaft, die zwar eigentlich eine im Grundgesetz verankerte Trennung von Kirche und Staat hat, dass aber eigentlich die Kirche an unglaublich vielen Stellen unglaublich viel mitzureden hat. In München ist es konkret zwar so, dass mehr als 50 Prozent der Leute nicht mehr in der Kirche sind, aber trotzdem die bayerische Staatsregierung oder auch die Münchner Staatsverwaltung hat das in keiner Weise begriffen. Und die Leute, die eben religionsfern sind oder konfessionsfrei oder auch wirklich bewusst atheistisch, die tauchen nirgendwo auf. Die sind ein Störfaktor und werden auch als solcher behandelt. Also es wird uns nicht irgendwo angeboten, ob wir in einem Rundfunkrat sitzen wollen, sondern man wird bewusst rausgehalten. Und es gab ja eine Novelle, von, von, von der Zuordnung, von Sitzen im Rundfunkrat. Und da sind sogar die Kirchen gestärkt worden. Und weltanschauliche Gruppen in Bayern spielen keine Rolle. Noch keine Rolle. Wir arbeiten dran. Aber das wird sich noch hinziehen. Ich hoffe nicht noch weitere 150 Jahre. Sondern wir arbeiten intensiv daran, dass da ein Umdenken auch in den Köpfen der Politiker stattfindet. Und ganz wichtig, dass viele Leute eigentlich sagen, wir haben von der Dominanz der Kirche genug. Wir sehen nicht mehr ein, warum der Pfarrer mit am Tisch sitzt, wenn Gemeindedinge verhandelt werden. Wir sehen nicht mehr ein, warum die Kirchen als Arbeitgeber ein eigenes kirchliches Recht äh, sich aufbauen dürfen. Wir sehen nicht mehr ein, warum die Kirche ein Staat im Staat sein soll. Es müssten die Leute, die eben religionsfern sind, auch mindestens genauso vertreten werden.
0: Morgen zumindest am Freitag ist Urteilsverkündung. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie das Urteil ausgeht. Ob zum Beispiel der Bund für Geistesfreiheiten München für seine Aufenthaltsräume äh, eben äh, ja, Rundfunkbeitrag bezahlen muss oder eben nicht. Äh, Man abgesehen davon, dass es weitergeht mit Bezahlen, wie geht es dann bei euch weiter?
1: Also im Prinzip ist nach dem ersten Prozess sowieso festgestellt worden, dass ich zahlen muss. Also das ist auch sehr schwierig der Presse zu vermitteln. Ich zahle im Moment meine Rundfunkgebühren. Die Revision ist insofern zugelassen, dass dieses Urteil dann wieder aufgehoben wird. Also der erste Senat hat schon beschlossen, meine Räume sind keine Kirche und damit muss ich zahlen. Äh, Im zweiten Schritt jetzt äh, vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht sind die Chancen auch nicht besser, weil die sich natürlich nicht darauf einlassen, äh, darüber zu diskutieren, ob das Wort Gottesdienst oder Gottesdienstlicher Zweck Sinn hat oder keinen Sinn hat, ob das eine, wie ich sagen würde, juristische Hohlformel ist, sondern die schauen halt, äh, ist es eine Mischnutzung, wie viel Prozent äh, hat der Bund für Geistesfreiheit, sind wir wirklich adäquat weltanschaulich tätig und so weiter. Also die konzentrieren sich auf so Verwaltungsthemen und, und auf einfach Verfahrensthemen. Und daher werden wir sehr wahrscheinlich den Prozess verlieren das, oder zum zweiten Mal verlieren. Das steht so noch nicht fest, aber es ist relativ sicher, und wir werden halt, weil das Thema ja dann, sagen wir mal, immer größere Relevanz gewinnt, werden wir halt den nächsten Schritt dann probieren. Das ist dann entweder das Bundesverwaltungsgericht oder wenn das nicht zugeht, dann gibt es eine, äh, ja, da bin ich nicht Jurist genug, aber habe einen guten Rechtsanwalt, der mir dann die weiteren Schritte sagt. Also es kann gut sein, dass auch das vor das Bundesverfassungsgericht ähm, äh, geht, und dann auch wieder festgestellt werden muss, dass wenn das der Begriff Gottesdienst verwendet wird und es einfach einen Haufen Leute gibt, die keinen Gott haben, dass die dann per se von irgendwas ausgeschlossen sind.
0: Ja, dann danke ich mal für das Gespräch. Das war Michael Fladasch vom Bund für Geistesfreiheiten München. Ich sag mal Merci. Dankeschön.